0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando, passando a limpo, neste feriado, nesta quinta-feira... Começando aqui com muita animação, com muita alegria, esse por estarmos aqui trabalhando. Edgar Leonardo, muito bom dia. Bom dia, sempre prazer estar aqui. Muito bom dia, Romualdo de Souza. Muito bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, principalmente
0: para nós que mantemos nos nossos corações e nas nossas mentes um pouco de criança. Foi uma fase gratificante.
1: Que coisa boa, Ivanildo Sampaio, bom dia.
0: Bom dia, Igor.
2: Bom dia, companheiros.
0: Bom dia, ouvintes da
2: Rádio Jornal.
1: Oh, eu, eu vou começar, então, perguntando aqui. Já que hoje é dia da criança, hoje é dia do Nossa Senhora Aparecida. É, também a gente tem que lembrar disso. Hoje é o, o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Mas é, também é dia da criança. E aí eu quero saber de vocês qual é a principal lembrança da infância de vocês. Eu estava aqui lembrando com o Ciro de algumas, de algumas coisas da infância e eu queria começar o programa hoje assim, a gente falando sobre infância, qual é a principal lembrança, aquela lembrança que você traz até hoje, que você gosta de guardar, que ajudou na, na, na sua formação... É... Edgar Leonardo, o que, é que seria? Sua principal lembrança? Assim, Rapaz, a
3: principal... De criança. Tem algumas, né? mas eu tenho... Você falou na, aqui em office sobre bicicleta. Eu lembro que eu ganhei Sim. uma bicicleta do meu pai. Eu acho que eu tinha 13 anos. Foi no Natal. Uhum. E eu lembro que a gente comprou naquele supermercado lá de Casa Amarela. Uma bicicleta na época, Caloi 10. Uhum. Eu achei a bicicleta linda. A gente chegou em casa com a bicicleta no carro. Uma confusão para botar numa Brasília aquela bicicleta. Chegou lá, a gente tirou... A bicicleta aí, simplesmente, eu não alcançava, porque eu era muito pequeno. <risos> e eu não conseguia andar na bicicleta. E a bicicleta ficou, acho que uns 7, 8 meses, até que eu conseguisse... Até você crescer para poder alcançar. Mesmo não <risos> sentando no selinho, conseguisse, pelo
1: menos, pedalar de pé na bicicleta Caloi 10. <risos> você sabe, eu, o, a Caloi 10 era o sonho de... Assim, eu, eu tinha um sonho na Caloi eu, eu só vim ter uma depois de adulto. A Caloi 10. Aquela Caloi 10, aquela de, de, de que você tinha o... o de Isso, aquela que né? o pessoal e chama tem... hoje de Speed, né? Speed, exatamente. Mas no tempo pronto. só tinha Caloi 10, BMX caloidez, né? e é, uma exatamente. outra. E a velha barra circular. É, Romualdo de Souza, sua lembrança Pode... de infância. Eu,
0: o meu grande sonho era ter um, um copinho que um amigo meu, Anchieta Patriota, também tinha um igual. Era um copinho que tinha um canudinho acoplado. Só que o copinho do meu amigo era de alumínio e a minha tia, Terezinha Pereira, foi ao Recife e eu pedi para ela comprar um idêntico e ela comprou um de plástico. Até aí, tudo bem. O, o copinho com o canudinho aclo, acoplado e aí eu fiquei lá brincando com o copinho e aí veio uma tia minha lá da roça, é, lá da, da, do mato onde a gente morava e Aí falou assim: Ah, eu preciso esquentar o leite aqui para Marinal para minha filha. E aí ela esquentou o leite e botou o copinho na boca do fogão e, e esqueceu. Daí Nossa. a pouco nem leite, nem copinho, nem nada, porque o copinho derreteu na boca do fogão de, bra... de lenha lá em casa. E eu fiquei muito frustrado, mas eu me lembro muito desse copinho. Foi um grande presente na infância.
1: Ivanildo Sampaio, uma lembrança de infância, Ivanildo.
0: Veja bem, é... não
2: sei se no Alto Sertão era só em São José do Egito. Mas não se comemorava o dia 12 de outubro como o dia da criança, não. O 12 de outubro era feriado porque era o dia do descobrimento da América. Hum. Então não tinha aula nos colégios, não tinha aula no grupo escola onde eu estudava. E presente, quando o pai podia dar, era um por ano no Natal. Eu lembro que o primeiro presente que eu ganhei foi uma gaita de boca. Era pátria amada nunca fui de tocar muita coisa não mas esse me marcou porque foi realmente o primeiro o primeiro presente que eu ganhei no Natal e do qual eu me lembro
1: olha aí tá vendo todo mundo tem uma lembrança de infância uma lembrança eu estava lembrando aqui eu, eu tava lembrando aqui com o Ciro de um, um violãozinho de brinquedo que eu ganhei uma vez que adorei acordei tava o violão lá é, em cima da cama que eu, eu gostei muito mas lembranças de infância eu tenho muitas lembranças da casa dos meus avós da casa do, do, do dos meus pais é, com a minha mãe e tem uma lembrança que para mim é uma coisa muito muito forte da época que eu morava aqui eu, criança eu fiquei sempre entre Caruaru e Recife e, e, e Jaboatão aqui também e a gente morava em Piedade minha mãe trabalhava e estudava fazia é, medicina e trabalhava ao mesmo tempo e quando ela chegava é, tinha o um horário dela chegar, ela descia do ônibus numa esquina lá distante de onde, de onde eu, mas dava para ver da varanda do apartamento que a gente morava, e tinha um buraquinho embaixo, eu não alcançava em cima na varanda, mas tinha um buraquinho embaixo, uma, uma ventilação e eu sentava e ficava lá até ela aparecer na esquina Lá eu ficava esperando toda noite, toda noite esperando. E aí, felicidade era quando ela chegava. Aí eu corria para fingir que estava dormindo, para ela me acordar e me colocar para dormir de novo. Mas aí quando ela vinha que trazia um chocolate. Às vezes ela vinha e trazia um chocolate. Eu não esqueço disso. Vamos embora? É... Vamos começar aqui, nesse dia de hoje. É... A gente precisa continuar falando sobre a guerra no... Em Israel, a guerra de Israel contra o Hamas, contra o grupo terrorista Hamas. Novas explosões atingem a faixa, atingem a faixa de Gaza, Israel está bloqueando o abastecimento de água e energia na faixa de Gaza, ali naquela região. E tem aviso de Biden, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Fabiola Góes, que tem aviso de Biden pra, dizendo a Israel para seguir normas da guerra e alertando o Irã a ter cuidado. Eu tive, oh, Romualdo, uma informação agora pela manhã, estava vendo uma informação agora pela manhã, que o, a inteligência dos Estados Unidos é, disse que é, tem informações de que o Irã não realmente foi pego de surpresa com o ataque do Hamas, não foi o Irã não, o Washington Post tinha dito que é, o Irã tinha o um dedo nisso e tudo e o governo americano já está dizendo que tem informação de inteligência de que não, o Irã foi pego de surpresa também, não esperava, e o Irã, inclusive, está conversando, e o Líbano e o Irã conversando com o Hezbollah, para dizer, olha, não vão não, porque a confusão vai ser grande se vocês se meterem nisso, né?
0: Até porque, nesse instante, um conflito internacional não vai, não interessa a nenhuma das partes, nem a, ao Irã, nem ao, a, ao Líbano, que está ali ao lado, nem ao Egito, muito menos a Israel e, sobretudo, quem está na Palestina. Agora, o que essa informação da inteligência americana realmente pegou muita gente de surpresa, porque até então, tudo que se sabia ou tudo que tinha se é, prospectado é de que havia sido montado um esquema fora da Palestina e com apoio externo, com apoio exterior. O que não deixa de ser verdade, o que, é, apenas na parte da logística. É bom lembrar que é, ali onde fica a Palestina, tem acesso ao, tem acesso ao Mediterrâneo. Então, essa ajuda internacional pode ter chegado por aí mas realmente agora é preciso que a inteligência já que disse que o Irã foi pego de surpresa, então quem de fato bancou esse ataque promovido pelo grupo extremista, terrorista Hamas
3: Edgar Leonardo tem alguns pontos aí importantes para a gente pensar um pouquinho eu estava aqui, você estava comentando dessa notícia eu estava lembrando de alguns pontos aqui. Primeiro, acho que um, um, um ponto que eu achei bem singular foi hoje, logo cedo, quando eu acordei, eu fui ver notícia. E tinha uma notícia de que os, os terroristas que estão combatendo os militares de Israel, que são feridos em combate, estão sendo resgatados pelo exército israelense, levados para os hospitais de Israel e tratados pelos hospitais de Israel. Ou seja, isso mostra uma diferença grande quando a gente trata de questões entre que algum, a gente sabe que algumas pessoas comparam né, o Hamas como é, um, um, um grupo militar e na verdade é um grupo terrorista. Né? A atitude do, do, de Israel diante do, do, do Hamas é completamente diferente do que foi feito na invasão. isso é um primeiro ponto. O segundo é que quando diz que o Irã estava de fora, isso já é uma informação da inteligência americana, isso pressupondo que isso é fato. Né? Uhum. É, a gente tem um ponto bem positivo, porque a gente tem então um sinal de que talvez você não tenha aquela escalada que a gente imaginou com a entrada de Irã, de Líbano, né? de uma série de países do Oriente Médio numa, num, num, num embate maior que levaria necessariamente a presença de França, Estados Unidos, o que poderia ser um problema muito sério para todos. E por outro lado também tem um ponto para a gente refletir. Caramba, então o Ramaz fez isso tudo sozinho. Ou tem um outro player, né, como o Romualdo já levantou, quem financiou? Ou será que o Ramaz não é tão pequeno quanto se imaginava? Será que o Ramaz ter sido deixado é, a, a se tornar um partido, participar de eleições, não deu um, um crescimento? Porque havia uma estimativa que o, o Ramaz fosse de quatro, cinco ou até seis vezes menor que o Hezbollah. E a gente teve um ataque que precisou de muito recurso. Eles disseram que lançaram 5 mil foguetes. Um foguete desse não é barato. Então, basta fazer uma conta simples. Né? Aquele número de armamento, de munição, de foguetes, de infraestrutura, né? que foi, né? durante dois anos, investido nessa ação terrorista, isso precisou de muito recurso, de muito planejamento. Uhum. Será que o Hamas, ele não tem um outro financiador? Ou se ele cresceu muito mais do que a gente espera?
1: É, o Ivanildo, eu estou vendo aqui um texto do Yuval Harari, que é, é, é judeu, é israelense e ele fala, o texto é maravilhoso, eu tinha visto o texto ontem e hoje inclusive a, a, o nosso Laurinho tinha é, passado esse texto também, eu tinha visto, visto o texto nas redes do próprio Harari e está no Estadão, para quem quiser dar uma, dar uma lida, está no Estadão, muito interessante, diz o seguinte, o horror do Hamas é uma lição a respeito do preço do populismo, é a análise do Yuval Harari. E ele fala uma coisa aqui, ele faz uma crítica forte a Israel também, é, pela forma como Israel foi construindo isso com soberba ao longo do, 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 do tempo. Ele diz que houve soberba de Israel também, de é, menosprezar esse, essas ameaças, e deixando realmente porque achava que ninguém nunca teria coragem de atacá-lo da forma como foi atacado. E aí ele fala, essa, a explicação real para a disfunção de Israel é o populismo, não alguma suposta imoralidade. Por muitos anos o país tem sido governado por um homem forte e populista, Netanyahu, que é um gênio das relações públicas, mas um primeiro-ministro incompetente. E ele deu preferência repetidamente aos seus interesses pessoais em detrimento do interesse nacional e construiu sua carreira dividindo a nação e fazendo-a voltar-se contra si mesma. Ele nomeou pessoas para ocupar posições importantes com base mais em lealdade do que em qualificação. Assumiu crédito por todos os sucessos, mas nunca admitiu responsabilidade por fracassos e pareceu da pouca importância tanto em falar quanto em escutar a verdade." esse relato se encaixaria na personalidade de vários líderes mundiais atualmente, e isso é um problema Ivanildo, Netanyahu o primeiro-ministro o primeiro de Israel você acha que ele pode sair mais forte ou, ou mais enfraquecido depois disso tudo?
2: Olha, vai depender do resultado final, né? o fato é o seguinte, ele estava primeiro, como primeiro-ministro, mas com o país dividido uhum. o Congresso teve várias votações e não conseguiu eleger o é, um nome de consenso. É, noutros, tempos, noutros tempos, você iria atribuir é, esse ataque do Hamas é, com tanta violência e com tanto poder de fogo à Rússia. Mas a Rússia já está muito preocupada com a guerra da Ucrânia e certamente não está por trás disso. Hum. Agora, realmente causou surpresa não é, é, esse fato do poderio do Hamas, né, do, 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 do volume de equipamentos de... 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 bélicos mesmo não tinha outra palavra não para atacar Israel com sei quantos mil foguetes com tropas bem armadas com parapente, com o diabo de onde veio esse dinheiro? alguém financiou, porque o Hamas não tem dinheiro para isso é, de onde veio aqui é o é um mistério né se o Irã nega os o próprio Estados Unidos dizem que o Irã nada teve com isso não dá para você acreditar que o Hamas sozinho de fogo.
1: Eu vou dizer uma coisa, sobre de onde veio esse dinheiro, muito provavelmente, o que se fala hoje é que muito provavelmente veio de quem queria ajudar, o, a União Europeia inclusive é, ontem fez uma declaração dizendo que vai ter que rever as ajudas humanitárias para a faixa de Gaza porque é, acredita-se, o que a inteligência diz até agora é que o dinheiro que era mandado para que se comprasse mantimentos, para que se comprasse comida, para que se melhorasse a infraestrutura dos habitantes da faixa de Gaza, na verdade estava sendo utilizado pelo, pelo Hamas para comprar armas. E aí realmente vai ter que se rever a ajuda. É, é impressionante como o terror faz sofrer quem ele ataca e quem ele finge defender. Isso é, algo que a gente, isso é algo que a gente precisa pensar. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre Israel e sobre a guerra que está acontecendo de, lá naquele território, no território palestino, eh, na faixa de Gaza. Deixa eu eh, conversar agora com Cristiano Mendonça, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui em Pernambuco. Já está na linha conosco. Cristiano, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: O Cristiano... A gente está com um feriadão muita gente. Eu vim hoje na cidade, Edgar passou hoje também, veio de veio da zona sul, veio de boa viagem para cá. Isso, não foi? boa viagem. Pegou o trânsito tranquilo, né? Tranquilíssimo. Todo mundo saiu da cidade. A impressão que a gente tem é que todo mundo saiu da cidade e pegou a estrada. Vocês perceberam isso também o um movimento maior nas estradas de ontem para hoje, Cristiano?
4: Sim, verificamos esse aumento, né? Principalmente no final da tarde de ontem. E no início da manhã de hoje também já é o trânsito mais intenso, né? Acabamos de falar agora com a equipe de Garaçu e informaram que o trânsito ali no Centro de João Pessoa também já, é, já está bastante movimentado. Então, pelo visto, muita gente acabou aproveitando aí para viajar.
1: E como é que está acontecendo a operação da Polícia Rodoviária Federal nesse, durante esse período agora, desse feriadão? Começou quando, vai até quando e quais são as, as atividades que vocês estão desenvolvendo?
4: A PRS iniciou a operação na quarta-feira e ela segue até o, o domingo, até a meia-noite do domingo. Então, estamos aí realizando a operação em todo o estado e com foco naquelas rodovias que apresentam essa maior movimentação. Também a BR-101 Norte e Sul, que lá vão litoral do estado, e no Agreste e no Sertão, BR-232, né? br BR-428, BR todas elas estão sendo monitoradas.
1: O é, Cristiano Mendonça é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, conversando com o Passando a Limpo sobre a operação Nossa Senhora Aparecida para esse, esse feriadão. Ivanildo Sampaio, tem alguma dúvida, Ivanildo?
2: Bom dia, Cristiano. Aqui em Pernambuco, que eu saiba, nós não temos nenhuma romaria pelo interior não, para o dia de Nossa Senhora. Ou nós temos? Vocês têm que passar lá, lá, lá. a policiamento por conta disso.
4: Bom dia, bom dia. na verdade nós temos algumas celebrações, né? principalmente na região do agreste em Caruaru né? tem, tem algumas é, missas lá voltadas para Nossa Senhora mas existe uma romaria específica para isso, a gente verifica muito isso aí em São Paulo né? aquela região de Aparecida e lá há uma operação específica para acompanhar esses fiéis
1: eu estava eu vendo até lá em, em São Paulo uma preocupação porque o povo tá fazendo a romaria pela estrada perigoso, né Cristiano?
4: É verdade. É que é um, um maior cuidado. Né? A terra é ela se prepara todo ano para para acompanhar essa romaria, justamente porque muita gente vai seguindo pelo acostamento, né, até até o santuário. Então é um é um refúgio que acontece naquele local. a gente faz muito esse trabalho também de orientação aos pedestres, né, justamente para quem vai vai é, andar pelo acostamento, utilizar roupas claras, né, lanternas, se for uhum. fazer algum percurso mais mais tarde e chamento de olho para evitar qualquer atropelamento.
0: Romualdo de Souza Cristiano Mendonça, bom dia na região em que eu moro aqui, até ir numa padaria Cristiano, eu só pego rodovias estaduais, mas é uma rodovia em uma dessas rodovias hoje de manhã Cristiano, tinha um veículo com um motorista Ao lado do motorista tinha uma senhora Com uma criança no colo Os três, Cristiano Não estavam usando cinto de segurança E eu botei a mão na cabeça e, falei, e pensei, meu Deus do céu Que irresponsabilidade Cristiano, que dica a Polícia Federal dá Para o nosso ouvinte, você que nos acompanha Agora na Rádio Jornal, ouvindo a Rádio Jornal Caminhando por uma dessas BRs Aí dirigindo por uma dessas BRs Com uma criança fora da cadeirinha Cristiano
4: modelo dia, Romualdo, de fato é uma situação que, infelizmente ainda se repete. somente nas operações, a PRF ela faz muita da atuação, tanto pela falta do cinto, principalmente para quem vai atrás do veículo, a gente acaba deixando de utilizar, e a questão também da cadeirinha, que a gente acaba esquecendo, né, não utiliza. Então a gente sabe do, do risco que se representa. O tanto o cinto né, como a cadeirinha, ela reduz em cerca de 70% as lesões, no caso de uma colisão de trânsito. Então é fundamental que os pais ou responsáveis utilizem esse equipamento é que todos os presos sentem, porque de falta ele salva vidas.
1: Ô Cristiano, a, as pessoas ficam muito, quem viaja, fica sempre pensando, olha, qual é o melhor horário para sair, qual é o melhor horário para voltar? É, muita gente saiu ontem à tarde, e hoje, durante a noite também, e hoje pela manhã também, muita gente saindo, mas a volta, qual é o melhor horário para voltar para não pegar engarrafamento?
4: Quanto mais cedo, melhor, né? O motorista puder antecipar essa viagem para o início da manhã... Ele pode fazer isso e vai evitar esse transtorno da volta. Muita gente acaba deixando para voltar no final da tarde e acaba se deparando com aquele constelamento maior. Então, se ele puder antecipar essa viagem, viajar durante o dia, isso que é melhor, mais seguro, também é uma boa recomendação.
1: Outra informação, no fim de semana passada eu peguei a estrada, fui ali para o Rio Grande do Norte, e no caminho, muito engarrafamento, aí sempre tem uma batidinha, uma coisa, aí engarrafamento gigantesco e aí complica mais que o povo começa a pegar o acostamento para tentar chegar mais à frente, para tentar entrar na pista mais na frente. É, acaba piorando a situação, né, Cristian?
4: Sem dúvida, sem dúvida. A recomendação, na verdade, no caso de uma colisão sem vítima, é que esses motodores retirem o veículo da, da rodovia para evitar justamente esse congestionamento e ele próprio pode fazer esse registro do acidente. Então, ele pode entrar no site da PRF, lá no gov.br barra PRF, tem o campo lá de edade, que a gente chama Que é o boletim eletrônico de acidente E ele mesmo pode fazer esse processo E evita essa fila que é formada após essas colisões uhum. E você ressaltou bem a questão também Do, do trânsito pelo acostamento O grande perigo que isso representa Além do outros poder acabar atropelando alguém Ou atingir o um veículo que está precisando Utilizar essa, essa parte da rodovia É infração gravíssima né, E pode ocasionar um lucro de reais
1: A multa é qual o valor? É R$ Então, se o sujeito está ali, querendo ser esperto, chegar antes de todo mundo, é, para é, passar o, o, o engarrafamento e pega o acostamento. Se a polícia rodoviária vê, R$ reais de multa. E fazendo essa ultrapassagem
4: pelo acostamento, é fração gravíssima com sete pontos na
1: habilitação. Tá certo. Cristiano, Cristiano Mendonça, ah, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, muito obrigado, bom trabalho para vocês. Obrigado, Igor. Um grande abraço. O Romualdo, o PL está ah. pedindo a, a Bolsonaro para ser mais moderado. Eu, eu, eu tinha visto essa história e rapaz, que o PL está preocupado com o com, com Bolsonaro, tá, acha que ele, tá arrumando, que ele arruma confusão demais, né?
0: É, eles acham o seguinte, o, o Partido Liberal entende que Jair Bolsonaro é um, guan, um grande quadro do partido que pode trazer votos que é triplicar com o apoio da ex-primeira dama, o partido quer triplicar a quantidade de prefeituras e por isso precisa do apoio de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Então já disse o seguinte: Ó, oh, presidente. Não, não arrume mais encrenca. A gente só quer que o senhor faça o seu trabalho. Qual é o trabalho de Bolsonaro? Convencer aos políticos regionais a doarem dinheiro para o partido, a fortalecerem as le a legenda, a arrumarem candidatos com condição de disputa e, portanto, Jair Bolsonaro, nisso, ele é muito bom.
1: É, mas aí a, 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 o recado foi para não se meter em confusão. O problema é que ele já está muito metido em confusão, né? Tem processo de, de todo tamanho já contra ele.
0: É, é, tem processo de todo tamanho e agora o PL quer que ele não arrume mais encrenca, não, a partir de agora é, como se fosse, zera o que tá, já está feito, as confusões que já arrumou e a partir de agora vá fazer o seu trabalho, vá fazer comícios, vá pedir voto, vá tentar fazer com que o partido aumente o número de
1: vereadores e de
0: prefeitos eleitos, porque é, é para isso que ele está sendo pago e muito bem pago.
1: Quanto é que ele ganha Romualdo? Ele e Michel, Ele ganha
0: atualmente o mesmo salário que ganha um deputado federal em torno de quarenta e mil reais.
1: Em torno de 45 Mais
0: mil. uma casa com é, é, com é, alugada, com condomínio pago, com taxa extra paga, além de tudo, o cidadão brasileiro, o contribuinte, ainda paga dois carros para Bolsonaro, paga quatro assessores e um advogado que está colado o tempo todo junto com o ex-presidente.
1: Oi, Ivanildo, você acredita no Bolsonaro quietinho?
2: É meio difícil, né? O temperamento dele nunca foi de ficar quieto. Você lembra-se que quando ele era tenente, não é, ele brigou com o superior dele, foi preso. Lembro de um artigo que ele escreveu na última página da revista Veja, estava na cadeia, não uhum. é? por isso Por nação. Então, se lá na, na, nas Forças Armadas, onde se, privile se privilegia a disciplina e a hierarquia, ele não respeitou aquilo, tu imagina ele como civil. <risos>
1: É, eu, eu acho complicado, eu acho difícil. Talvez ele tenha amadurecido um pouquinho, talvez ele esteja pensando, ele vá pensar um pouquinho agora no, no salário que está recebendo, nos benefícios que tem no partido e também porque é um risco muito grande. O, o, o Bolsonaro tem um, risco, tem um risco de ser preso, né? ele corre o risco de ser preso, inclusive. É, ninguém sabe ainda da delação do, do CID, do tenente-coronel CID. É, o teor dessa delação, a gente sabe de alguns pedaços, de algumas coisas, mas ninguém sabe o teor completo dessa delação. Ninguém sabe até onde é que isso pode levar. Então, assim, pode, inclusive, acabar com ele preso. Pode acabar com o Bolsonaro preso. Ninguém sabe se essa prisão aconteceria é, logo ou se seria um processo muito muito mais longo, mas... Vamos conversar com Fabíola Góes agora? Vamos para Washington, Estados Unidos... Fabíola? Pronto. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o governo americano está trabalhando junto a Israel para resgatar os reféns do grupo extremista Hamas. Biden também classificou a guerra como o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto. As declarações foram feitas nessa quarta-feira e a inteligência dos Estados Unidos acredita que o Irã foi surpreendido pelo ataque do Hamas. Estava todo mundo achando que o Irã estava financiando, mas agora estão dizendo que não, que o Irã na verdade tomou um susto também, foi surpreendido com o que aconteceu.
5: É exatamente isso, viu? a inteligência dos Estados Unidos está apontando uma nova vamos dizer assim, um, uma nova explicação para esse Hamas ter, durante dois anos, se organizado, sem que o Irã saiba. Então, os próprios Estados Unidos estão admitindo a não participação do Irã nesse movimento agora. Agora, o fato é que os Estados Unidos estão totalmente envolvidos com essa guerra. O governo Biden não enviou soldados, mas enviou um porta, o maior porta-avião, que os Estados Unidos têm e tem um outro já de reserva, caso Israel precise. Os Estados Unidos estão pensando, inclusive, em aporte financeiro para ajudar a Israel, além dos 3 bilhões de dólares que eles fornecem por ano para Israel, para ajudar a Israel se defender. E o um novo ator aí apareceu ontem com declarações além do Biden. O Biden, ontem, ele falou muito emocionado, inclusive. Dizendo de saber né, que os terroristas atacaram, inclusive, crianças e cortaram o pescoço de crianças. A Casa Branca nega que Biden tenha visto essas fotos, mas o Biden comentou sobre essa possibilidade. E ontem, quem apareceu para falar, depois desses dias todos, em silêncio, foi o ex-presidente Donald Trump. Lembrando que o Trump vai ser candidato ao governo dos Estados Unidos. Ele estava ontem na Flórida e ele disse que Israel não estava preparado para esse ataque criticando diretamente o Benjamin Netanyahu, que é um antigo aliado né, do Trump. Então, isso tudo para mostrar fragilidade, para dizer que os Estados Unidos não estavam apoiando suficientemente Israel para poder se defender desse ataque de Gaza. O que está acontecendo agora, nesse momento, é uma pressão muito forte de Israel para que o Hamas devolva os americanos e os israelenses e também até pode ser até que tenha brasileiro envolvido né, nesses, tá nesses sumiços aí, porque tem uma brasileira que está desaparecida, não sabe se ela está em poder dos sequestradores, então eles estão dizendo que já cortaram, né, já tem três dias que Gaza não tem água, não tem energia, não, tem, não chega alimento, não chega remédio, os médicos sem fronteira disseram que em três dias acabou todo o suprimento de medicamento que eles tinham para três meses. Ou seja, é uma situação muito complicada porque Israel está tentando pressionar que o Hamas entregue esses prisioneiros, essas pessoas que eles sequestraram. E, por outro lado, tem uma população de 2 milhões de habitantes que vive na faixa de Gaza e que está sofrendo muito. Né? São crianças que estão passando fome, é, mulheres, idosos... Sem falar de pessoas que estão feridas, né? Já são mais de mil feridos palestinos e 1.200 Na verdade, mil mortos palestinos e 1.200 mortos do lado de Israel. Só que tem mais de 5 mil pessoas feridas. Você imagina o tipo de ferimento durante uma guerra e essas pessoas precisam de, de fato de serem ajudadas, né? De serem curadas. E entre esses mortos que, na faixa de Gaza, 11 pessoas da ONU, Onze, né? entre eles, três paramédicos que estavam ali ajudando a população, eles foram atacados também, eles acabaram sofrendo nessa guerra. Então, está é, a comunidade internacional toda dizendo que há uma grande chance, infelizmente, dessa guerra demorar meses, e de uma escalada, de fato, do conflito, como nunca antes visto depois da Segunda Guerra Mundial. Então, está o mundo inteiro muito atento ao que está acontecendo nesse momento em Israel. A Arábia Saudita, que é um, um fator importante aí nesse momento, em que os Estados Unidos estavam tentando uma aproximação com Israel está já em conversas com o Irã. Historicamente, os dois países foram sempre opositores, mas agora é, o Irã está tentando levar, vamos dizer assim, a Arábia Saudita para o lado deles, porque eles chegaram a fazer um encontro, um acordo mediado pela China, que não tem nada a ver com essa história, mas a China está se mostrando um negociador nesse momento. Agora, o fato é que a gente está vendo esse momento, esse momento de guerra, de uma possível escalada do conflito, e os Estados Unidos, obviamente, responsáveis por parte dele, né? porque está enviando mais suprimento e mais recurso ainda para esse momento, para esse,
1: esse local de guerra. Ivanildo Sampaio, estamos conversando com Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos.
5: Bom dia, Fabiola.
2: É, o Congresso americano finalmente tem um presidente, não é? é não sei se Scalise a pronúncia do nome do cidadão, mas eu pergunto a você, isso foi uma derrota para Donald Trump, já que o candidato que ele queria não era Scalise, esse, esse que foi escolhido?
5: Exatamente, esse republicano Steve Scalise ele foi escolhido, né, para pela Câmara dos Representantes, que está acéfala, né, já tem mais ou menos uns 15 dias, 10 dias em que o speaker, o, o líder, né, que é o Kevin McCarthy, que seria o presidente da Câmara, ele foi retirado pela primeira vez na história dos Estados Unidos. O presidente da Câmara foi tirado do cargo, e isso é sim uma derrota do Donald Trump, porque o candidato dele, o Jim Jordan, só teve 113 votos. 99 votos no caso, enquanto o Steve Scalise teve 113 votos, e aí a gente vai ver depois uma disputa final, no plenário final, e eles precisam, o ganhador precisa ter 217 votos né, para a Câmara inteira, envolvendo é, democratas e republicanos. Vai ser uma votação muito difícil, lembrando que na última votação para escolha do presidente da Câmara foram 15 sessões para poder escolher o nome do presidente, Agora, isso tudo é num momento de muita instabilidade política aqui também nos Estados Unidos, em que o momento em é que a Câmara precisa aprovar medidas muito importantes, não só a, o orçamento, né, que está parado, que eles precisam renovar o orçamento, daqui a mais ou menos um mês, agora, na metade de, de novembro, os Estados Unidos ficam sem orçamento se não voltarem até lá. E se falar de suprimentos agora para Israel, a Ucrânia também, que está com Pires na mão, esperando mais de 40 bilhões de dólares de, de, de recursos, para poder entrar e é, tentar avançar aí nessa guerra contra, contra a Rússia. Então, é um momento de muita estabilidade e o Trump mo se mostra enfraquecido aí nessa escolha para esse novo presidente.
1: Fabiola Góes, conversando com o Passando a Limpo, Edgar, Leon Edgar Leonardo.
3: Fabiola, bom dia. É, a gente vendo essa, essas ocorrências, digamos assim, lá nos Estados Unidos, onde a gente tem é, Biden... É, revogando um conjunto de leis federais aí para construir um novo trecho do muro. Ou seja, ele caminhando na direção oposta de tudo aquilo que ele vinha propondo, conversando, que faz parte da pauta dele. Isso já representaria, talvez também, aí que ele está tentando fazer um afago, talvez por alguma pressão interna, para que o orçamento já seja votado mais a favor das, das necessidades dele, porque ele agora vai ter, como você bem colocou, ele, além da, da guerra da Ucrânia, que já consome uma parte dos recursos, ele agora também tem né, que ajudar Israel. Ou seja, como é que você vê essa, essa caminhada aí de Biden na direção que muda o sentido da política dele, onde ele vai agora ampliar os muros na fronteira com o México?
5: Bom dia, Edgar. É exatamente isso. O Biden está tendo que desdizer algumas coisas que ele falou durante a campanha, né? ele foi eleito em 2020 dizendo que ia derrubar esse muro do Trump e ia resolver a questão da imigração aqui nos Estados Unidos, que é um grande calo, no, né, é uma pedra no sapato do Biden, porque ele não conseguiu resolver ninguém, nenhum presidente americano consegue resolver esse problema da fronteira. ele já designar inclusive, a vice-presidente Kamala Harris, ela ficou queimada por causa de um episódio que ela esteve na Guatemala, se não me engano, ela, em que ela disse que não veio né, para os Estados Unidos, e o Biden ele simplesmente não sabe, o governo não sabe o que fazer e agora eles tiveram que cancelar 26 né, leis federais para poder permitir de novo que o, esse muro continue sendo construído. A desculpa dele, do governo dele, é de que já havia esse orçamento previsto, já tinha dinheiro para construir, para terminar esse muro, e o que ele está fazendo é simplesmente dar continuidade a um cumprimento de uma decisão federal aqui nos Estados Unidos. Mas o fato é que está levantando muita polêmica, porque são 32 quilômetros de fronteira de muro que eles vão construir, e é numa área de, onde tem é, capi, é, animais, onde tem muitas reservas, a, a área não é totalmente preparada para receber muro. Então, vai ter um impacto ambiental muito grande também com essa construção desse muro, sem falar que o Biden não está atingindo o problema principal, né, que na verdade, eu não sei se os Estados Unidos conseguem resolver esse problema, porque a questão são os países que não conseguem manter os seus nacionais para poder impedir que eles cheguem, eles tenham que ir para outros países. E os Estados Unidos nessa área, que principalmente ele absorve pessoas que estão saindo de Honduras, de El Salvador, do México, de Venezuela, que precisam de asilo político, e eles correm para cá, o Haiti também, para poder conseguir um meio de subsistência. Né? Então, os Estados Unidos, o que ele está fazendo agora, o Biden está fazendo, é tentar, de fato uma harmonização, vamos dizer assim, com o Congresso americano para apoiar, apoiar o que ele precisa passar de algumas emendas, de orçamento, né, de dinheiro para a Ucrânia, para Israel, e está tentando um afago realmente nos republicanos, que essa é uma pauta dos republicanos. E também tem a questão da campanha eleitoral, porque ele está tentando, obviamente, pegar os votos daquelas pessoas que estão insatisfeitas com o Trump, que são republicanos, mas que ficam ali entre meio termo, né, oscila entre democrata e republicano, tentando atrair para o lado deles, dizendo que está fazendo alguma coisa para impedir a imigração ilegal. Mas é aquela história, né, Edgar? Eles estão resolvendo o problema do século XXI com medidas do século XIV, né? Porque a gente sabe que construir muro para separar não vai resolver o problema de imigração aqui nos Estados Unidos.
1: Estou vendo agora que o Antony Blinken, tá na... que é o secretário geral do governo americano, está agora com o Netanyahu, se encontrou com o Netanyahu, disse que algumas coisas que a gente vem repetindo aqui já desde o início da semana, que o Hamas não representa o povo palestino, que Israel tem o direito de se defender, e dizendo que o Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, disse numa entrevista coletiva com ele, num, num pronunciamento, que o Hamas vai ser tratado do mesmo jeito que se trata o Estado Islâmico ou seja, como um grupo terrorista que precisa ser eliminado. Ah, Romaldo de Souza. Fabio
0: Góes, bom dia. Ontem o ministro Mauro Vieira é, conversou com o chanceler do Egito, Samer Shukri, e havia um pedido do governo brasileiro para que o Egito ajudasse ou colaborasse na repatriação de brasileiros que estão ali do outro lado da cerca. Esse é um aspecto importante. Mas, da mesma forma, é importante que a diplomacia brasileira está indo agora para essa reunião da Organização das Nações Unidas. O que, o que a gente pode esperar desse Conselho de Segurança da ONU, que se reúne agora no fim de semana, Fabíola? Alguma declaração mais bombástica, do tipo, reconhecer que, de fato, Hamas é um grupo terrorista, ou vai ser mais uma nota de repúdio daquelas que de pouca serventia?
5: Bom dia, Romualdo. Olha, você pegou num assunto importante porque a gente está, né, o Brasil está presidindo esse mês de outubro o Conselho de Segurança da ONU. É, a ONU ela foi criada exatamente para tentar manter aí uma harmonia entre os países, evitar os conflitos e o fato de o Brasil estar nessa presidência, de ter um discurso pró-PAIS e pró e em defesa das pessoas e ajuda humanitária para as pessoas, pode ser que a declaração final da ONU, ela vai nesse sentido, seja uma, uma declaração mais equilibrada, sem de um lado para outro. Por quê? Porque, por exemplo, na, no Conselho de Segurança, no permanente, tem a Rússia e a China que jamais vão contrariar os interesses do, do povo palestino e o Israel, por outro lado, tem muito forte os aliados como França e os Estados Unidos, então não vai ter um consenso em que se diga, olha, eu condeno Hamas, eu vou condenar os ataques de Hamas contra Israel. Eu acredito que vai haver, sim, um texto que eles precisam fazer uma declaração formal para o mundo, porque na última reunião que teve no domingo de emergência, eles não fizeram a declaração conjunta, nem deixaram que vazasse o que, que eles discutiram lá dentro, mas o fato é que a gente espera, sim, mas nesse sentido, no sentido de uma ajuda humanitária que a ONU, pode apresentar e se mobilizar nesses momentos para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Né, o nosso embaixador, o chanceler, vai, está né, tá em Nova York, na verdade, vai participar dessa reunião com o embaixador Sérgio Danese, que é o nosso representante na ONU, e eles vão conduzir essas reuniões. Agora, não se pode esperar muito no, do Brasil nesse momento, né, eu vejo muitos, muita gente falando sobre isso, ah, o Brasil tem que o Brasil não tem a ver diretamente com o que está acontecendo no Oriente Médio. Né? Muito pelo contrário, está muito distante e não tem ligação nenhuma, a não ser né, quando foi criado o Estado de Israel, que na época o nosso chanceler, o nosso representante que estava lá, ele, ele conduziu e, e ajudou que Israel conseguisse formar um Estado. Mas agora o que o Brasil pode fazer como representante, né, como presidente do Conselho de Segurança da ONU, é tentar apaziguar Ali os discursos, mas que de fato a gente não espera uma declaração contundente da ONU de um lado nem de outro.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, de Washington, conversando com o Passando a Limpo toda terça e toda quinta-feira. Fabiola, bom fim de semana para você, até semana que vem.
5: Bom fim de semana, até semana que vem, um abraço
1: a todos. Direto para Israel para conversar com o Mário Roberto Mello. Uh... Já temos? Ah, já está ali. Mário, muito bom dia para você, boa tarde aí em Israel. Como é que estão as coisas? A última vez que nós nos falamos, você estava apreensivo é, com a situação, você está com gente da sua família, com seu filho também é, na linha de frente. Qual é o, o, o panorama agora? A gente conversou na, na, no início da semana, quero saber agora como é que estão as coisas por aí.
6: Muito bom dia a todos vocês, parabéns às crianças brasileiras. E, infelizmente, aqui no dia de hoje, no dia de ontem, foi divulgado hoje, é, chegou um caminhão para o que seria o aí em Pernambuco, é, de 50 crianças queimadas, e uma colada à outra, é, foi chamado um cirurgião plástico, muito conhecido aqui do país, para descolar uma da outra. E é muito importante para o judaísmo, cada cadáver e para o seu túmulo separado um do outro. E daí, é, eu lamentar profundamente. Em relação ao que você perguntou, é, em relação ao que você perguntou, eu posso te dizer o seguinte... É, primeiro de tudo... ontem foi o pior dia para quem vive no Norte... porque a gente hum. pensava que o Riesbola estava atacando a gente... mas... para nossa grande surpresa... o que aconteceu foi o seguinte... É, o Ramaz estava muito mais preparado do que a gente pensava... e o alarme que tocou aqui no Norte... foi na verdade... fogo vindo lá da faixa de gato que fica no sul do país... Uhum. e chegou próximo à minha cidade. É, outro aspecto que também tocou-se o alarme aqui, no dia de ontem, foi que foi detectado um avião não tripulado entrando no território de Israel pelo norte. A gente pensava que também era do Líbano, mas não. Isso foi um braço do Hamas dentro da Síria. Uhum. Significa que para quem vive no norte ainda tem a tranquilidade em relação aos meus filhos. A minha... Rimogênita, que mora em Tel Aviv é, depois dos ataques a Tel Aviv, que postou hoje também sofreu e o centro do país, próximo a Jerusalém é, chegou aqui para minha casa uhum. e meu filho, quanto dito no pé também recebeu alta para pelo menos ficar três dias conosco e estar na minha casa
1: o, o seu filho, ele foi ferido? no pé no pé Uh, uh, estilhaço, bala, foi alguma coisa? Não, 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 é uhum. nas manobras lá. Nas manobras, certo. O, o mas aí tá tá em casa agora, tá e quando se recuperar vai ter que vai ter que retornar, é assim?
6: Exatamente, uhum. infelizmente é
1: isso. Mário, você tava me dizendo, você tava dizendo pra gente no início da semana que você tinha um, um... e aí, todos vocês vai ter um bunker, quando toca o alarme você tem que ir para lá. É, nesses últimos dias, vocês precisaram ficar nesse bunker, então?
6: Ontem. Ontem a gente passou praticamente o dia todo dentro do abrigo,
1: exatamente. Uhum, é um abrigo. E que... o
6: que é pior, o que é pior, a, eu estava após o trabalho, é, eu peguei meu sogro, ele estava na cadeira de rodas, e quando soou o alarme, então, a gente fica realmente é, desesperado, porque eu com um deficiente físico, na cadeira de rodas, longe do abrigo, não é brincadeira. Nossa. Então, eu realmente me esforcei muito até chegar na casa dele e de lá eu fui para minha casa.
1: Ô Mário, é, foram chamados já... Você é reservista também, né? Além do seu filho, tá na é, e você é reservista também. Mas é chamado por idade. Aí, no, no caso, você é, pode ser chamado também? Tem essa possibilidade?
6: Não, só se eu quiser e, obviamente, é, não há necessidade de uma pessoa da minha idade já participar, talvez para consulta, essas coisas todas, mas não para ir para a linha de frente, porque há suficiente, já é, é chamou mais de 300 mil homens e todos estão já fardados a postos, uhum. eu acredito inclusive que até o final da próxima semana deverá se assim, entrar por terra
1: Entendi. o Ivanildo Sampaio está com a gente pode fazer pergunta também Ivanildo
2: bom dia Mário antes desse ataque do, dos terroristas né, o Israel era um país politicamente dividido né? Natanio dirigiu o país mas sem ter maioria no parlamento eu pergunto a você, essa guerra unificou o país politicamente ou o Dator Neal continua sendo visto como sempre foi visto pelo outro lado, que não o apoia?
6: Que pergunta maravilhosa. Olhe bem, é, por duas vezes no passado, Israel perdeu o templo sagrado pela divisão do povo. E estava novamente dividido e todo mundo estava alertando a isso, os religiosos que a gente está a perigo de uma terceira catástrofe e veio esse ataque aconteceu a catástrofe no aniversário do, da guerra do Yom Kippur, há 50 anos atrás e Benigantes que é da oposição é, achou por bem deixar de lado toda a briga política e se aliar a Benjamin Netanyahu e no dia de ontem isso foi concretizado e para o bem de Israel é, todo, todos os grandes generais que conhecem bem é, esse assunto de lidar com o inimigo é, os vizinhos eu me refiro é, estão ali com Benigantes e Estão agora apostos para traçar uma nova estratégia. Isso foi o ponto mais relevante que surgiu dessa catástrofe que aconteceu no último sábado.
1: Mário Roberto Mello conversando com a Rádio Jornal, conversando com o Passando A Limpo, direto de Israel. Mário Roberto Mello está no norte de Israel, uma região que até o início da semana a gente achava que era mais tranquilo, porque fica mais distante ali da faixa de Gaza, mas até lá ele está tendo que ir para os abrigos, para o abrigo, por conta dos ataques, porque o Hamas está conseguindo atacar da faixa de Gaza, no caso, né, Mário? Tá ele dispara os mísseis da faixa de Gaza para atingir o norte de Israel. É, realmente é. Exatamente. Uhum.
6: Exatamente, Igor. Você disse bem, foi o que eu falei no início, é, é mais uma surpresa do Hamas, e todos nós aqui do norte... É, estamos mais tranquilos também depois do pronunciamento do presidente Joe Biden e hoje agora mesmo o secretário é, Blinken o secretário de Estado é, das relações Blinken. exteriores Blinken, americano é, se encontrou com o Nathaniel e ratificou que a frota naval dos Estados Unidos já se encontram aqui é, tudo que precisarem, é, em, em, tratando de material bélico ou, ou até mesmo ajuda financeira, é, estarão prontos e que também tem o, o, o outro lado, ali no. Como é o nome? O marmo, no Mar Vermelho, é, outra, o, outra frota naval, caso. E, existam novas ameaças dos países árabes contra os israelenses.
1: Romualdo de Souza. Mário
0: Roberto Melo, muito boa tarde para você. Ontem, numa conversa do chanceler brasileiro com o colega do Egito, o Brasil dialogou sobre como retirar, 30, que agora só são 28 brasileiros que estão na faixa de Gaza, atravessar ali a fronteira, quer dizer, atravessar aquela parte que tem uma cerca com cadeados e tudo, e chegar com, digamos, tranquilidade ao Egito para poderem serem levados a Tel Aviv. Você que é um estrategista e que foi um estrategista no passado, foi no passado, claro, é, como é que, que recomendação, que dica, que orientação você daria para retirar esses 28 brasileiros da faixa de Gaza até levá-los ao Egito?
6: É, esses brasileiros que você se referiu, obviamente, são palestinos. É, então, eu tenho certeza que não terá a menor o menor problema caso eles cheguem à fronteira do Egito. Por Israel, ninguém pode sair. Então, é, por lá, Israel não implicará com ninguém para a saída, desde que seja para o lado egípcio. E, inclusive, é, eu estou até com receio, Romualdo, é, de uma crise política com o Egito, entre Israel e o Egito, porque eles queriam mandar um caminhão com é, querosene e com combustível para o lado da Palestina, e Israel disse, não mande nada, porque se o caminhão passar é, para o lado palestino, a gente vai destruí-los. E o outro aspecto que também está implicando é que há um... Não quero dizer boato, mas uma divulgação na imprensa israelense de que é, os egípcios alertaram a Nathaniel de que o Hamas está preparando algo grande. Não especificaram o quê. E Nataniel, indagado pela imprensa israelense, disse não, não escutei nada e está gerando um, um clima desagradável. É, como se Nataniel quisesse dizer que os egípcios estariam mentindo
1: tá vendo aí? Confusão em cima de confusão. Edgar, Leonardo.
6: É,
3: bom dia, né? Bom dia para gente. Boa tarde aí, Mário. É, o que a gente fica percebendo, mas que é a distância, e talvez você aí consiga passar melhor esse sentimento, é que me parece que não só Jael mas todo o mundo negligenciou um pouco a força do Ramaz, né? Então, me parece que é, 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 havia uma, uma, uma certa percepção de que o Ramais talvez não tivesse o, o recurso, não tivesse o planejamento, a organização para fazer algo tão grande. Isso me parece que não só da, da, da inteligência em Israel, mas talvez do mundo todo, ou talvez até, como você está colocando, tivessem avisado, que parece um pouco com o que aconteceu exatamente há 50 anos atrás, que ninguém acreditou nas informações que vinham daquele ataque Exatamente né? no Yom Kippur, e que também negligenciaram e acabou resultando naquela tragédia, perda de vidas, que sempre qualquer processo desse tipo de violência acaba resultando em perda de vida, embora Israel tenha saído ao final e ao cabo vitorioso. Mas o que você acha aí? Qual é o sentimento do povo quanto a essa percepção aí de que o Hamas, que por sinal, está atacando o norte do país, né? como você bem colocou, quanto a talvez terem, não terem percebido a tempo é, é, essa, esse poderio do Hamas? Não sei o que, é que você tem a me dizer para isso.
6: Muito bom dia. É uma pergunta que o próprio israelense fica perguntando entre si, né? Porque, na verdade, o Ramais tem armas primitivas, mas que a cada ano que se passa ele vem aprimorando. É, ainda não tem as armas que o Líbano tem através do Hezbollah. É, são mísseis teleguiados com precisão. E... Ah, o Ramais ainda não chegou a esse nível, porque já eu faz o cerco, e eu acredito que o, o, que, o que contribuiu para esse sucesso dessa catástrofe foi realmente um plano muito me arquet, arquet, ar, arquet. Me ajuda aí a palavra. Arquitetado. Ah, exatamente. Às vezes eu. eu, eu eu me complico na palavra porque já são 32 anos que eu estou afastado do Brasil. Claro. Então, é, foi muito bem arquitetado e eu é, só posso atribuir isso à inteligência iraniana que treinou e, através do, da, da internet ou Google Maps, é, eles conseguiram dizer exatamente o que fazer, onde fazer e quando fazer. E lembrar sempre que tudo isso aconteceu por falha na, da inteligência israelense que não é, detectou nenhum indício que isso poderia acontecer. E, sem dúvida, a maior arma é, do Hamas foi a perversidade, porque, oh meu Deus do céu, é, o que fizeram com as crianças, com as mulheres grávidas, com as idosas e é, com os soldados, a forma animalesca que tiraram eles do tanque e coisas que, é, é, é inclu, inclusive, eu prefiro não citar aqui para uhum. não trazer um, um, uma imaginação e a pessoa adoecer é, pensando no que aconteceu aqui. Tudo bem. É, isso aí foi realmente a, o maior sucesso do Ramaz, a perversidade, a crueldade. Foram bárbaros eles ultrapassaram é, até mesmo o Estado Islâmico. E hoje o Blinken citou isso quando se encontrou com é, Nathaniel, onde afirmou que Israel está com, é, os Estados Unidos estão com Israel, seja, o que, seja no que for. É, aconteceu hoje um fato que também estou meio preocupado. Uhum. É, mudando já de assunto é, e continuando na guerra Israel atacou a Síria e eu fui informado que ele atacou o aeroporto é, de Damasco porque amanhã teria um encontro entre o ministro das relações Exterior, exteriores iraniano uhum. com é, Assad e ele a força aérea destruiu o aeroporto, que inclusive estava vindo um avião do Irã é, de passageiros e não pôde aterrissar e voltou para o Irã.
1: Ok. Mário Roberto Melo, obrigado. Obrigado aqui pela, pela conversa, pelas informações e volte aqui para a gente trazer mais informações nos próximos dias. Muito boa sorte. Fique com Deus aí. Obrigado, Mário.
6: Obrigado a vocês. Estou sempre às horas. grande abraço.
1: O Romualdo. A gente Foi. daqui a pouquinho vai falar com o Felipe Moura Brasil, mas primeiro, tem um desembargador que afirmou que gravidez é, não é doença e vai ser investigado pelo CNJ. Que história? Gravidez é doença? Por que, é que o CNJ é. vai investigar? A, a,
0: a história começou assim, ah. advogada Suzane Teixeira... Sim ele é advogado lá no Pará, e tinha entrado com um requerimento para fazer sustentação oral em um processo lá no, no Tribunal Regional Federal, na oitava região, em Belém do Pará. Na última hora, como escreveu o pernambucano, o carnaibano Zé Dantas, deu a dor de menino. A dor de menino, como diz no interior de Pernambuco, estava na hora de ganhar neném. Então, a advogada precisou faltar ao julgamento. Mas antes de ir para o hospital, para a maternidade, ela mandou um requerimento pedindo que o desembargador adiasse aquele julgamento. O desembargador, Georgenot de Souza, Franco Filho, negou o requerimento e ainda disse o seguinte. Não! Como dizia Magalhães Barbosa, que foi governador deste estado do Pará, gravidez não é doença que adquire-se por gosto. Olha só, gravidez não é doença que adquire-se por gosto. Aí o processo chegou ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ abriu um processo para investigar o desembargador, que vai ter 15 dias para responder que história é essa. O CNJ diz o seguinte, é preciso cumprir deveres inerentes à magistratura, dentre as quais o dever de urbanidade para com os colegas e as partes, além de possível inobservância de direitos processuais próprios das advogadas em período de parto, ou seja a advogada ficou entre Ipari e parir e defender o cliente dela numa sustentação oral, porque segundo o desembargador, gravidez não é doença.
1: Está se falando muito o, o, que o conflito pode escalar para uma magnitude não vista na região desde a primeira guerra mundial o o que é que poderia acontecer professor Edgar Leonardo você tem ali o Irã, é, a Líbia. Líbia, o que é que poderia acontecer, o que é que pode acontecer ali, é, no caso, se o Irã resolver entrar, se tiver apoio de,
3: de... Na verdade, eu acho que tudo pode acontecer, inclusive nada, né, Igor? Porque se você observar direitinho, é, de fato, se... Né, não que Israel não tenha o pleno direito de, né, de se defender, afinal, a gente acabou de escutar aqui sobre coisas absurdas, de uma violência desnecessária sobre, que, que agiu sobre Crianças, mulheres, idosos né? Mas o fato É que eles já fizeram E eu vi uma charge bem interessante viu, essa semana uhum. Que eram dois soldados Não vou chamar de soldados porque um lado não é soldado Um lado é terrorista Mas um soldado israelense né, Desenhado, atirando contra um, um terrorista do Hamas E o soldado israelense na frente Defendendo um carrinho de bebê e do outro lado, o, o, o combatente do Hamas, que é o terrorista, se escondendo atrás de um carrinho de bebê e atirando contra o soldado de Israel. Isso dá muito a imagem. O Hamas, ele, quando ele volta com aqueles reféns para dentro do território da Palestina, ele tem exatamente essa intenção, que é fazer com que você tenha um volume de feridos para que ele possa dizer, olha o que aconteceu, o Hamas também é terrorista. Né? então esse é o grande, o grande problema, porque quando você vai ter um cenário de reféns, você tem que tentar buscar esses reféns, e o Hamas não tem dado indicações, a menos que tem alguma coisa mais recente, que eu não tenha visto, dá indicações de que vai libertar os reféns, ele não fez os reféns por acaso, ele fez o refém para que houvesse uma invasão terrestre, a invasão terrestre leva para um combate urbano, muitos mais mortos e feridos dos dois lados, mas muitos inocentes do lado da Palestina, né? então isso acaba fazendo com que o mundo árabe, precise entrar, de alguma forma, de forma mais dura no conflito, isso pode ser desastroso. Todas as terças e quintas-feiras, no Passando a Limpo da Rádio Jornal, Felipe Moura Brasil faz um
0: balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia-a-dia -dia do poder. Felipe Moura Brasil, todas as terças e quintas,
1: na Super Manhã da Rádio Jornal. Felipe Moura Brasil, muito bom dia nesse feriado. <risos>
7: Estamos aqui trabalhando, salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com você.
1: Vamos embora. Guerra ainda, o assunto ainda é guerra e pelo jeito vai ser por um bom tempo ainda, pelo que a gente está vendo, né, Felipe?
7: Exatamente, e não é para menos. É, deixa eu só consertar aqui, que eu estou com um eco aqui na minha voz, isso confunde na hora de... Deixa eu ver se eu apertando o botão aqui, resolve, peço para a produção aí também para tirar o delay. <risos> Mas eu estou acompanhando toda a reação é, da esquerda brasileira, principalmente, a gente tenta fazer aqui uma abordagem nacional é, de uma questão é, internacional, é, e até em contraste com as lideranças de outros países. Eu já tinha criticado aqui no programa na terça-feira e continuo criticando, é, porque houve um choque de realidade é, da esquerda com o Hamas, é, que está fazendo, em razão da repercussão negativa de toda a pressão para que esse aumente o dom, uhum. É, com que é, a esquerda se module um pouquinho esse discurso quer dizer, ficou um pouquinho menos pior né, de terça-feira para quinta-feira mas continua muito ruim é, continua havendo o que nas redes sociais se chama popularmente de pano é, para um grupo terrorista e uma tentativa de é, igualar aquilo que é, o grupo terrorista faz e aquilo que um governo eleito como o de Israel faz é, então o Lula mesmo é, publicou nas redes sociais um aquilo que a assessoria dele chama de apelo do presidente em defesa das crianças palestinas e israelenses. Isso, claro, induz a imprensa amiga a emplacar manchetes benevolentes, só que, repita, está sendo pressionado por toda essa repercussão negativa, pelas notícias sobre um brasileiro e uma brasileira assassinados. É, e ele citou o nome do grupo, do Hamas, mas assim como tinha feito o Guilherme Boulos, do PSOL, aliado dele na véspera, não chamou de terrorista. E aí, sem fazer uma referência direta ao massacre, pregou genericamente o fim da mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio, e embora tenha defendido a libertação de crianças israelenses sequestradas pelo Hamas, defendeu em seguida que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. Qual é o problema dessa narrativa construída para tentar fazer é, Israel parecer é, é, tão malvado quanto o Hamas? É que, na prática, o Lula sorrateiramente iguala os não-nominados terroristas do Hamas, porque a hora fala de Hamas, hora fala de terrorismo, nunca consegue colocar na mesma frase. Né? Ele iguala ao governo eleito de Israel em matéria de violação de direitos humanos. E, em nome da promoção da paz, cobra um cessar-fogo imediato, ou seja, logo após, imediatamente após, o assassinato de 1.200 israelenses. A maioria deles civis. E isso, claro, que só beneficia os terroristas. Fornece para eles mais tempo para se protegerem e para planejar novos ataques. O, o que está havendo, é, é, de maneira geral, é uma grande é, confusão, que eu preciso resumir assim, é, é a diferença básica entre essa esquerda que se faz de sonsa sobre a natureza do Hamas e as pessoas que condenam massacres cometidos pelo grupo. Qual é essa diferença? É que essa esquerda defende a existência de um Estado palestino sob comando desses terroristas obcecados em varrer de Israel do Mapa. E as demais pessoas condicionam a discussão sobre a existência de um Estado palestino à neutralização desses terroristas. Então, desde o começo, eu chamo a atenção para o fato de que Há uma confusão entre é, terroristas do Hamas e palestinos inocentes. As pessoas podem ser é, aderentes, elas podem ser adeptos da, da causa palestina é, em relação à criação de um país, em relação à defesa do povo palestino. Agora, o Hamas ele não representa todo o povo palestino. E essa distinção não está aparecendo em razão, muitas vezes, de uma lente ideológica pela qual as pessoas passam a enxergar o mundo, isso vai viciando o raciocínio delas. Elas passam a enxergar o mundo por essa lente do opressor contra o oprimido. E aí você vê ali, Israel ah, é um país miudinho, que foi atacado inúmeras vezes ao longo da história, às vezes ganhou uma guerra na qual é, a, havia sido atacado primeiro, e aí acabou... É, de certa forma, expandindo um pouco seu território, e depois é acusado de expandir o território, etc. não é que não haja medidas é, erradas, criticáveis, etc., uhum. mas é preciso contar a história, é, como, como ela aconteceu. É, então, é, 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 esse país é, que lida com todos esses é, terroristas em torno, é, ele tem essa dificuldade né, na guerra de propaganda, de mostrar a essas pessoas com raciocínio viciado que ele está lidando com o terror, que ele não está é, é, simplesmente impedindo é, o povo palestino é, de discutir essa questão. É, então, é preciso fazer essa distinção é, fundamental. Sim. É, e o que aconteceu na postagem do Lula também é que ele, ele omitiu que o Hamas, ao contrário de Israel, historicamente usa escolas como armazéns de mísseis. E palestinos inocentes como escudos humanos. Então o próprio Hamas impede a saída do povo que ele diz defender e explora esse valor de face das narrativas na guerra de propaganda. Então a, a gente vê manchete sempre, depois de uma reação militar de Israel a um ataque do Hamas, de que Israel bombardeia a escola. Só que você tem mísseis que são escondidos pelo Hamas em escolas. É, o Lula também omite. É que o exército de Israel e aliás isso foi confirmado por um brasileiro Rafael Taba Juhansky, né que é sargento da infantaria paraquedista das forças de defesa israelense não é nenhuma novidade, já falo disso há muito tempo mas o, existe uma equipe no exército de Israel cujo trabalho é ligar para os civis em Gaza e avisar que o local vai ser atacado então eles têm um tempo para poder evacuar o prédio evacuar a área antes do ataque e o próprio brasileiro é, diz que isso nunca vai mudar é, porque a política do exército israelense é evitar as baixas civis, tanto em Gaza quanto nas Cisjordânia os militares seguem fazendo ligações seguem jogando panfletos muitas vezes pela via aérea e vai seguir assim é, então hum. assim, o problema de você ser alvo de um de um massacre terrorista é que depois você precisa neutralizar esses terroristas antes que eles cometam novos ataques, e se eles acabam usando é, civis é, como escudos humanos você fica é, num, num dilema tremendo, e aí toda a, a, a reação, a tentativa de constranger a legítima defesa, ela se volta contra Israel, que tem que ficar, portanto, sendo bombardeado com o seu povo é, sendo atacado, sequestrado, torturado, estuprado, assassinado, como a gente viu no festival de música eletrônica. Então, é preciso haver uma, uma mudança de rumo nessas reações para que as devidas distinções, pelo menos, sejam feitas.
1: Ô Felipe, para a gente encerrar, deixa eu só lembrar aqui uma coisa, eu até coloquei na, na minha coluna hoje no, no Jornal do Comércio, contando essa história, porque acaba, é trágico, mas acaba sendo engraçado, acaba sendo cômico. O Ministério dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, vinha sendo é, cobrado já há dias por alguma manifestação, que falasse alguma coisa, que publicasse uma nota. E aí o Ministério publicou uma nota ontem e a nota se é, solidarizava com as vítimas, com os brasileiros, com a família dos brasileiros que morreram, mas não cita em nenhum momento Ramaz, terrorista, nada. Do jeito que você estava dizendo, não cita nada. Nem Ramaz, nem terrorista, nem nada. E aí, o, é, claro, quem publica uma nota assim... Está é, sujeito ao, a comentários irônicos, como o de um seguidor do, do, do perfil do ministério no Twitter, que foi lá e colocou embaixo: ministro, não ficou é, muito bem explicado, só para a gente entender, foi um ataque de abelhas, porque assim, <risos> é isso. É, não, exatamente, é isso.
7: Eu, eu ironizo isso também, assim, a gente às vezes ri para não chorar. É que parece que um ataque caiu do céu, é, um ataque veio de lugar nenhum, é, não tem autor, não tem responsável pelo ataque. Uhum. Então se omite, é uma obscuridade, as pessoas precisam é, 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 reconhecer quem trata os assuntos com transparência e quem trata com obscuridade. E a esquerda lulista, inclusive o seu líder, estão tratando esse assunto com uma baita obscuridade, omitindo informações e omitindo as associações é que deveriam ser feitos Lá em Israel, oposição e governo, que é uma democracia, existe discordância interna, existe alternância de poder, é, existem, às vezes, iniciativas até, eventualmente, autoritárias, mas aí você tem o restante da população se manifestando. Houve isso recentemente. Sim, um sim. projeto para tentar enfraquecer o poder judiciário, né, todo sábado, milhares de pessoas saíam às ruas e o projeto, por hora, acabou engavetado. Agora, uhum. todo mundo que estava lá polarizado, dividido, né, esquecendo das ameaças externas está unido, é contra os ataques terroristas, agora tem que lidar também com essas pessoas, que por, seja por interesses escusos, seja numa isso que eu estava tentando né, focar aqui, seja por, é por uma mente viciada, eu fui falar disso e acabei é, falando de outra coisa uhum. é, é uma mente viciada em enxergar o mundo pela, pela lente ideológica do, opre, do opressor contra o oprimido então Israel pequenininho é, que acabou é, se tornando um país rico, um país forte, um país é, desenvolvido, ele é, é, é visto como o opressor por essas pessoas que estão viciadas a lidar a, a, com isso. E elas não conseguem enxergar a opressão provocada pelo Hamas, não só contra israelenses inocentes, mas contra é, palestinos inocentes também. Uhum. É, então essas pessoas perderam a capacidade é, de, de ter empatia, por civis que são assassinados, que são sequestrados, porque elas estão enxergando o mundo simplesmente por essa lógica. E confundindo, repito, pela enésima vez, terroristas com uma população inocente é, que é, pode lutar pelos seus direitos, principalmente quando tiver é, menos
1: terroristas oprimindo né, elas todas. Felipe, Felipe Moura Brasil. Obrigado, até semana que vem, Felipe.
7: Obrigado a vocês, um grande abraço e bom feriadão.
1: E a gente vai chegando ao final desse Passando a Limpo de hoje. Quero agradecer Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Edgar Leonardo pela participação aqui. Amanhã tem mais. Aproveite o seu feriado e o Passando a Limpo vai ficando por aqui.
0: A Rádio Jornal
1: apresentou opinião com
3: qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.